0: Atenção, silêncio no estúdio. Luz, câmera, ação.
1: É ao vivo? Já entrou ao vivo?
0: Não, tem alguma coisa errada.
1: Eu sou tímida.
2: Perfeito.
1: Pega o fone. Cadê o um entrevistado? Liga a câmera. O áudio tá tudo certo?
3: Chegou no horário? Não, desculpa, eu, tô, eu cheguei atrasado.
0: Tudo pronto. Começa agora. Claquete Gazeta.
4: Fala galera, tudo bem? Eu sou a Luísa Borgli e eu tenho um recado mais que especial para você que está nos acompanhando. Quer seguir a Rádio Gazeta Online não só no nosso canal do YouTube, mas também nas nossas redes sociais, que são Rádio Gazeta no Facebook, Instagram e X, o antigo Twitter. Ah, e por falar em programação, você pode contar o que você está achando dela no nosso WhatsApp. O número é 11 99314- 1010. 10. A gente quer muito te ouvir. Mas você também pode acompanhar ela pelo nosso site, você sabe, né? radiogazetaonline.com.br Bom, sem mais delongas, a gente vem aqui falar dele, do Claquete Gazeta, do seu programa sobre o mundo do áudio do be... do audiovisual, da cultura e da arte. Hoje temos novidades no streaming, dicas culturais Beetlejuice, o um musical, um musical, um musical, exposição Alex Cerveni Mirabilha, entrevista com a artista e dubladora Mariana Alexandre e o Batalha Gazeta, um game com provas sobre o mundo do audiovisual. Para você que está conectado na Rádio Gazeta Online, começa agora o Claquete Gazeta.
2: Fala, galera! Tá começando agora o primeiro bloco do Claquete Gazeta. Eu sou Gabriel Grande e começa agora o Batalha Gazeta.
0: Está no
4: ar.
0: Batalha Gazeta. Seja ágil, pense rápido.
2: Bom, estamos de volta aqui com 2024. Em 2023 a gente fez aquele último programa de Natal. E para começar o ano bem, a gente já começa aqui com dois participantes que acabaram de entrar na faculdade. São calouros, estão conhecendo as coisas. E já vamos começar com um Batalha Gazeta especial. Começando então aqui pelo meu lado direito. Pode falar o seu nome, seu curso. E o que você está achando dessa sua primeira semana de experiência universitária?
5: Boa tarde, eu me chamo João Dalve de Gasperi, estou no primeiro ano de jornalismo, estou muito feliz por estar aqui, eu adorei a semana de recepção, estou muito empolgado pelo... Ano que tá por vir, quero viver cada dia como se não houvesse amanhã, e tô pronto, porque tá por vir.
2: É isso, pode ter certeza que essa sua animação vai acabar logo, logo, brincadeira. <risos> Mas é isso aí, então, muito apresentado você, João Dalvi. E aqui no meu lado esquerdo, pode falar seu nome e seu curso também. O que, que você tá achando dessa primeira semana de faculdade, cara?
6: Bom, meu nome é Eduardo Andrade, assim como o Dalvi, somos da mesma turma, primeiro semestre de jornalismo aqui na Casper. Tô muito empolgado, é, feliz por ter sido o primeiro, assim, os primeiros convidados do programa em 2024. É, espero vencer hoje. É, mas é isso, vamos pra cima que vença o melhor. É, é isso, vamos ver então como é que vai ser dois convidados
2: especiais aqui para começar o nosso ano de 2024. E é isso aí, com os dois devidamente apresentados, pode puxar a vinheta da nossa primeira prova. Batalha Stop! Bom, como funciona o Batalha Stop? Eu tenho aqui sete tópicos relacionados ao audiovisual e nesses tópicos você vão, vocês vão ter uma letra para responder cada um deles. Então, por exemplo, se o Edu tiver com a letra M, você vai ter que responder esses sete tópicos. Filme ou série, ator ou atriz, cantor ou banda, livros ou quadrinhos, jogos, personagem e música. Entendidos os dois? Então, cada um vai ter uma letrinha e vocês vão ter que responder cada um, cada um desses sete tópicos. E quem fizer mais pontos vai continuar, vai começar já o programa na frente. Vai lembrar que cada tópico acertado você leva um ponto. Então, no final, você pode juntar até sete pontos. Certo? Certo. Você que respondeu certo, então, vai começar. Pode ser? Fechado. Pode ser? Vamos lá, Preciso. então, Popô. Pode mandar uma letra para ele. Letra...
3: Filme, filme ou série? É,
5: série eu a patrocinias quem é? Ah, ator, ou, ah, atriz? ator é. ou
0: atriz? ator ou
5: atriz? ator ou atriz é?
3: ah caramba! cantor ou banda? cantor ou banda?
5: é ah caramba! Nossa, tá falando branco? Tá?
3: sempre <risos> vai. É. Sempre livro vai. ou quadrinhos? <risos> P. Jogos Jogos, seu craft Personagem Personagem? É... Pink, pink,
2: música Música Pra finalizar é... a música, vai
5: Música, música,
2: música Cupila Bom, tá certo, então começou meio devagar Mas aí no final você conseguiu Engatar ali uma marcha e acertou 3 de 7 Não foi mal nem Nem foi muito bem, mas também Deu para juntar três pontos, mas agora a gente vai descobrir se você tá bem ou não com o Edu. E aí, Edu, você tá preparado? Vai chegar a sua hora, hein, cara?
6: É, sempre preparado,
2: né? É isso. Vamos, Vamos começar acima. com ele, então, Popó. Vamos lá? Pode Vambora. soltar uma letra para ele.
3: Letra B: Filme ou série? Cantor ou atriz? Dana Quesinha. Cantor ou banda? Ditos. Livro ou quadrinhos?
6: Baiano Espirante. Jogos. Mero
3: Personagem. Grilled Juice. Música.
2: Pelas minhas contas, você acertou 5 de 7, se eu não tô enganado, né? É isso aí, então a produção falou 5 de 7, tá na frente, tá com dois pontinhos na frente. Vamos ver se dá para colocar pontuação na tela, ainda dá produção não dá. Enquanto isso acontece, então, vou perguntar e aí, Edu, como é que tá? Tá na frente por enquanto, mas ainda tem muita prova, né? Por enquanto. O
6: cara na frente, mas dá um branco, dá um nervoso, né? Dá um né? branco, né? O, na hora da, da aqui, música
2: ali... O Dalvi aqui errou algumas, mas... Surpresa. Uma boa prova. Vamos ver então como é que tá a pontuação, produção. Pode botar na tela. Por enquanto, então, 7x5. Se eu não me engano, 5x3, isso. 5x3 pro Edu, então. Dois pontinhos na frente. Mas essa é a prova que valia menos ponto. Então, depois da nossa primeira prova, a gente vai puxar a vinheta da nossa segunda prova. Enigma Batalha. Como funciona Enigma Batalha? Eu tenho aqui um objeto, um personagem, alguma coisa, um lugar, eu tenho aqui qualquer coisa relacionada a algum tema. O tema de hoje é videogames. Um bom tema, vocês conhecem, jogam videogames? Jogo. Jogo. Então vamos ver. Hoje, então, a gente tem videogames e eu vou dando dicas sobre essa coisa, essa pessoa, esse personagem que eu tenho aqui. Eu tenho aqui 15 dicas que vão começar desde as mais difíceis até as mais fáceis. Quando vocês souberem sobre o que eu tô falando, vocês falam, eu sei. E aí eu vou parar de dar as dicas e vocês chutam o que vocês acham que é. Se vocês acertarem, vocês ganham cinco pontos. E se vocês errarem, cinco pontos pro oponente de vocês. Então, tem que ter muita certeza. Eu dou dica pra vocês escutarem mesmo todas as dicas. Nem todas, talvez. Enfim, vamos começar então? embora. Vamos lá, música de suspense, popó. Vivo em um reino. Minha primeira aparição foi em 1981, fui criado pelo designer Shigeru Miyamoto, sou habilidoso, enfrento diversos inimigos no meu caminho, sou conhecida por minha voz característica, meu estilo de jogo é o de plataforma, alguma ideia por enquanto? Nenhuma ideia?
6: Não. Eu tinha pensado em um personagem, mas foram as foram passando. Se
2: quiser parar, é só falar. Eu sei que eu paro, hein? Nossa. <risos> Continuar, então. Minhas vestimentas são muito conhecidas. Às vezes, sou acompanhado de um dinossauro verde. Essa não entregou? Nem um pouquinho?
5: Dinossauro verde. Dinossauro verde.
2: Estou atrás do meu grande amor. Uso um boné vermelho com minha inicial. O que você falou aqui, Du?
6: Eu não falei nada. <risos> tem um irmão que usa roupas. Eu sei. Mario. Você sabe? Que isso? Calma, calma. calma. Para, eu sei, eu sei. Parou. Você tem parou. certeza? Você sabe? Cara, irmão. Dinossauro verde. Mora numa vila. Hum. Assim, talvez eu perca os cinco pontos por pela ousadia. Mas já falou Mas que eu sabe, vai o ter Mario. que Mário resposta final Mario. então. Você tem
2: certeza, Edu. Certeza. Edu sua resposta está completamente correta mais cinco pontos então ah, para você. Quer correta Edu. mais alguma coisa eu errei. <risos> Saiu na frente Nossa. então, já estava na frente, agora tá com
6: uma vantagem um pouco maior. Eu
5: não lembrei do dinossauro.
6: É o Yoshi. Não, na hora que falou do da vila eu pensei, pô, eu pensei no, no link de Zelda. <risos> a gente Depois pensou eu em fui... botar o link também.
2: Mas é isso, Dalvio. Vai ter que correr atrás do prejuízo agora, hein, cara? Lembrando que você já tá com mais três pontos da rede social, que inclusive se você não foi no nosso Instagram e votou, fique esperto pro próximo programa, que você pode votar em quem você quer que ganhe três pontos aqui no início do programa. É isso aí, então. Depois da nossa segunda prova, a gente vai puxar a vinheta da nossa terceira e última prova. Sabe Tudo. Como funciona o Sabe Tudo? Eu tenho aqui cinco perguntas para cada um de vocês e são perguntas de respostas simples ou não. Vocês também têm perguntas aqui que são de múltipla alternativa. Então eu vou fazendo as perguntas e vocês respondem. Cada pergunta que vocês acertarem, vocês levam três pontos. Então essa prova vocês podem somar até 15 pontos. É a prova que vale mais ponto. Então, Dalve, você ainda pode passar na frente, tá bom? Ufa! <risos> bom, já que o Edu tá ganhando, vou começar por você, certo. tá bom? Vale falar também que aqui a, o tema também é videogames, então vamos continuar nessa mesma pegada. Vamos começar, Edu? Vambora. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Em Super Mario Bros., o filme, qual ator interpreta Bowser?
6: Pode responder direto? Pode responder. Jack Black. Jack Black, resposta final, então? Jack Black.
2: Sua resposta está correta, mais três pontos, então, pra você. Segunda pergunta. Qual é a cor de
6: Pac-Man. Amarelo? Não é verde, não? Talvez se você tiver algum grau de daltonismo, mas é amarelo. <risos> tá certo, então
2: mais três pontos pra você, Edu. Terceira pergunta. Em que ano se passa a história futurista do jogo Call of Duty Black Ops 2?
6: Vixe, jogo de Call of Duty não sei nada. Eu vou Vai chutar... lembrar. Esse jogo
2: foi lançado em 2012, hein? Cara... 2042. 2042 Incrivelmente acho que a produção Quando eu perguntei pra ela Se ela sabia essa resposta Ela falou 2042 eu não eu faço acho. a menor ideia eu Mas tá errada. A resposta certa era 2025 ano Quarta que vem. pergunta O que? Ano que vem é, Ano que vem Quarta pergunta E essa aqui é de alternativa, viu? Até hoje Quantas unidades do console Nintendo Wii Foram vendidas mundialmente? Opção A 53 milhões Opção B 76 milhões Opção C 101 milhões ou opção D, 139 milhões.
6: Opção C era 100 milhões? Opção C é 101 milhões. 101 milhões. A B, 73. 76. Seis. Eu vou na opção B, 76 milhões de cópias. Opção B, 76 milhões de cópias. Então,
2: resposta final? Letra B. Edu, sua resposta está completamente incorreta. A resposta certa era 61 milhões. Quando você perguntou da opção C, eu achei que você ia responder ela, mas tá errado então. Vamos para nossa quinta e última pergunta para você. Onde foi criado o jogo Tetris?
6: Qual o país? Vixe, Maria. Calma. Aí ah, em algum momento eu soube a resposta dessa pergunta, mas hoje eu não sei mais. Chuta um país, Então cara. eu vou chutar. Lá na Escandinávia, eu vou de Suécia. Suécia, então, resposta final? Suécia. Tá errado,
2: porque a resposta certa era Rússia ou União Soviética, porque foi na época ali, na década de 80, se eu não me engano. Hum. Então, tá errada a resposta. Edu, se eu não me engano, você juntou mais seis pontos nessa prova, porque você acertou 16. duas de cinco. Talvez você esteja com 16 pontos, mas a gente não sabe. Vamos ver no final. Agora, vamos começar então com você, Dalvi. Vamos fazer as cinco perguntas e ver se você vai conseguir passar o Edu. Vamos lá? Bora. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Qual o nome da lenda mais famosa de Minecraft do fantasma que aterroriza os jogadores?
5: Herobrine. Herobrine, Herobrine.
2: então. Tá certa a resposta, mais três pontos. Qual o nome dos, dos três protagonistas de GTA V? Putz. Famoso, hein?
5: Nossa, faz tempo que eu não jogo.
2: Mas já jogou GTA, então.
5: Já, já joguei. Hum...
2: Vamos lá, Dalby. Qual o nome dos três protagonistas de GTA V? Caramba. Se falar dois, eu considero. Vai. O que é isso?
5: Pode, pode chutar? Pode chutar. É... Cris?
2: Tá errada a resposta Então a resposta <risos> certa era Michael, Trevor e Franklin, e Franklin. Você sabia né Edu? É, a maioria das pessoas sabe mesmo Terceira pergunta, essa aqui é de opção Em 2018, que jogo levou o prêmio De melhor jogo do ano no evento The Game Awards? Opção A, Spider-Man Opção B, Assassin's Creed Odyssey Opção C, God of War Ou opção D, Red Dead Redemption 2
5: É... Pode repetir a opção B e C.
2: Opção B, Assassin's Creed Odyssey. E opção C, God of War.
5: É, God of War.
2: Opção C, então. Você tem certeza, Dal? Tem. Você está completamente correto, então. Mais três pontos. Quarta pergunta. Essa aqui é difícil. Qual o nome da linguagem que os personagens de The Sims se comunicam?
5: Linguagem de sinais?
2: <risos> Linguagem de sinais, então a resposta final? <risos> tá errado, a resposta certa era sim, bicho. Nossa. Bem difícil, bem difícil. Quinta e última pergunta, você falou que gosta de futebol, você provavelmente vai acertar. Quem é o garoto propaganda capa do jogo FIFA 24?
5: FIFA 24? Caramba, FIFA 24? Ah, o... IFA, o... Erling Haaland.
2: Falou o nome inteiro até? Tá certo então, mais três pontos, se eu não me engano aqui, você acertou três de cinco, ou quatro de cinco, não sei, a produção tá contando os pontos ali, enquanto eles estão contando, vamos ver aqui, Edu, como é que você acha que você se saiu nesse, nesse batalha de hoje, tá feliz, tá triste? Tô
6: feliz com o desempenho, acho que poderia ter ido um pouquinho melhor se eu tivesse arriscado na do I. É, mas acho que isso é vitorioso
2: Vamos ver, né? Tem um pontinho ali da rede social A gente tá contando, a produção tá vendo ali Ó, Tô vendo uma movimentação esquisita ali Mas enquanto isso, aqui do meu lado direito E você, Dalvi? Como é que você acha que você se saiu? Você foi bem? Foi mal? Esperava mais? Esperava
5: mais Não, não contava que eu ficaria tão confuso assim na primeira prova Confundi a letra E com a letra P Tava nervoso, né? Cara? Tava, tava Acredito que se eu, se eu tivesse entendido a letra certa Eu teria me saído melhor Mas fiquei é feliz com o meu desempenho É isso foi.
2: Vambora, então. Vamos começar agora. Produção, já estamos com os pontos. Vamos lá, então. Quem ganhou a Batalha Gazeta de hoje foi... E do 16 a 15. Diferença de um pontinho. É, realmente, mesmo Vambora. com a rede social... Se você... não fosse
5: aquela letra...
2: Se não fosse aí que você falou no comecinho ali, que nem lembro o que você falou. Eu, a as Crianças. Eu, apatroi das... nada a ver.
5: Nossa, eu ia mandar um dink do <risos> Nossa, é isso, isso é que... foi genial. Isso aí eu achei
2: genial. É isso. Muito obrigado a vocês dois, meninos. Muito obrigado a vocês que estão em casa nos assistindo. E agora a gente vai para o nosso segundo bloco de novidades e dicas culturais.
0: Claquete Gazeta. <risos>
7: Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade. Um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente.
1: No número 900, me chamam de Casper. Um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de
7: cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
3: trocar de computador, doe o antigo para escolas, ONGs ou ainda entregue o equipamento em instituições de reciclagem onde as peças possam ser reutilizadas. Além de ajudar quem precisa, você diminui o acúmulo de lixo no ambiente que contamina o solo e a água. Gazeta, atitude por perto, tudo certo.
7: Sabe por que em comunicação, inovação começa com C e termina com R? Porque quem faz Casper cresce, se destaca e mostra o seu talento para o mundo. Afinal, com 75 anos de tradição, a Casper já formou grandes comunicadores que atuam nos mais variados meios e segmentos. Vencer Casper, inscrições abertas.
0: Cada vez mais conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
4: Gazeta Online.
0: Claquete Gazeta.
4: Boa tarde, galera. Já estamos de volta com o nosso segundo bloco e eu estou aqui com ele, que já participou do Batalha Gazeta, monitor da rádio Gabriel Borgonov. E aí, Borgo, como é que você está?
8: E aí, Lu, tudo bem? Estou muito animado para fazer minha primeira participação aqui no, no Claquete muito ansioso para dar as recomendações musicais para vocês. Vai ser muito legal.
4: Vai mesmo. E aí, vamos começar? Recomendações
8: musicais, não. Recomendações do cinema.
4: Querendo ou não, a primeira recomendação do cinema é muito musical, E né? foi até
8: por isso que eu me embolei um pouquinho, porque a <risos> nossa próxima recomendação vai ser muito especial pra vocês. Especialmente pra você que quer acompanhar essa Semana do Cinema Especial aqui em São Paulo. Vem com a gente. Puxa a vinheta. Novidades.
4: Então, a gente já deu um leve spoiler, mas a gente vai falar tem que falar. Na última semana, o filme biográfico de Bob Marley, One Love, chegou nos cinemas brasileiros.
8: É verdade, Lu, e ele tá bombando nas telonas, arrecadando já mais de 80 milhões de bilheteria e assumindo a liderança do, dos cinemas dos Estados Unidos.
4: Olha só, é impressionante mesmo. E nessa produção, a história do Bob Marley é contada de uma forma jamais retratada antes.
8: Realmente imperdível pra se você é fã do Bob Marley.
4: Que nem você, né? Você é mó fã do Bob Marley. Eu
8: amo o Bob, ele é um dos meus artistas favoritos. Não
4: tem como amar, né? É maravilhoso. Então vamos lá ver o trailer? Pra Bora lá, Lu. Matar essa curiosidade toda, né?
8: Vamos.
6: É um hit. Oh, o reggae é a música do povo. Você sabe que você é um astro. Não sou astro. Não. não dá pra separar a música da mensagem. Porque, ó, o reggae vem pra unir as pessoas. Nem
7: todo mundo gosta do que você diz. Pra sua segurança, você tem que parar. Em 3 de dezembro de 1960,
2: Pretensos assassinos invadiram a casa de Bob Marley e tentaram tirar a vida do cantor, sua esposa. Não se preocupem com isso.
0: <risos>
3: Você
6: gosta dessa,
5: né?
6: Tem uma guerra acontecendo. Como eu posso levar a paz, se nem eu mesmo tenho paz? Rise
3: up this morning, with the...
0: Às vezes,
7: o mensageiro tem que se tornar a mensagem.
8: Bob, eu sei que é perigoso. Eu que sou muito fã do Bob Marley já falei pra todo mundo aqui anteriormente, já assistiu o filme e posso garantir pra vocês que tá um filmaço. Se você é fã do Bob, tem que assistir.
4: Mas também estão dizendo que tem outro filme que tá espetacular, agora passando pro gênero de animação, que chegou nos cinemas do Brasil também, né?
8: É verdade, Lu, o mais novo filme do estúdio Ghibli, O Menino e a Garça, é um dos principais lançamentos dessa semana especial no cinema no Brasil.
4: E essa produção está tão bem avaliada pela crítica que até recebeu um BAFTA, se tornando o primeiro anime a vencer o prêmio.
8: Não, é demais. E além disso, ele é o último filme da parceria entre Hayao Miyazaki e o Estúdio Ghibli, que é uma parceria histórica que já produziu filmes até como O Meu Amigo Totoro. Então, pra quem é fã, cara, é imperdível.
4: Sem contar que O Menino e a Garça é um dos favoritos pra vencer o Oscar de Melhor Animação desse ano, hein? Você acha que ele vai ganhar?
8: Ah, eu acho, assim. Então... Motivos é o que não faltam pra assistir esse filme,
4: galera. Eu quero ver. Eu quero ver se você tá falando a verdade. Vamos conferir o trailer, vamos então.
8: Vamos ver, vamos
4: ver. O casa! mahito
8: Olha galera, eu sou suspeito pra falar do Estúdio Ghibli, mas assim, eu já garanti meu ingresso pra assistir esse filme nesse final de semana.
4: Olha, eu sou suspeita pra falar do claquete, mas eu acho que essa agenda cultural também tá tão boa quanto a nossa com o nosso bloco de novidades.
8: Amei seu gancho, Lu, de verdade. Então, bora aí, puxa a vinheta, vamos ver nossas recomendações culturais. Agenda Cultural Beetlejuice, um musical, um musical, um musical, é isso mesmo, galera. Acabou de... Che... Estreou ontem no Teatro da Liberdade.
4: Bom, vocês entenderam que é um musical, né? Ele se trata de uma montagem brasileira com um super elenco, composto por 26 atores que contam a história de um casal recém falecido em um acidente de carro.
8: É isso mesmo, Lu. E os dois se tornam fantasmas e acabam ficando presos dentro de sua antiga casa.
4: Com a chegada de novos moradores, eles buscam a ajuda de um fantasma, mais experiente para expulsar os novos inquilinos.
8: Nossa, eu vou te falar, Lu. Eu preciso saber o fim dessa história.
4: Ai, eu tô muito animada pra saber. Esse eu garanti o meu ingresso. Eu garanti por onde? Pelo sabe? site
8: do bileto.simplacomy.com.br
4: Não dá, meus coisa apresentadores amam falar que Simpla é com Y, mas é muito importante, não tem como.
8: E vale lembrar que o evento vai até o dia 28 de abril, às 4 da tarde e 9 da noite no Teatro da Liberdade.
4: Agora, pra você que gosta de uma pegada mais artes plásticas, mais visual, a gente tem uma Grande exposição na Pinacoteca.
8: A mostra Alex Cherveni, eu acho que assim o nome tcheco é difícil, hein, galera? <risos> Mirabilha, contempla o universo das obras de mais de 40 anos do artista.
4: A exposição foca em sua pesquisa sobre viagens, misturando personagens bíblicos, mitológicos e ícones pop e ilustrações científicas.
8: Bem interessante. Os ingressos custam R$ 30,00 a inteira e podem ser adquiridos no próprio site da Pinacoteca, pinacoteca.org.br.
4: E o horário de funcionamento é de quarta a segunda, das 10 da manhã às 6 da noite e quinta-feira, das 10 da manhã às 8 da noite.
8: E a exposição vai até o dia 10 de março, então tem muito tempo, galera. Vocês não podem perder essa.
4: Depois daqui eu vou correndo pra lá, tô brincando. Eu não posso, eu tenho que trabalhar nesse claquete maravilhoso.
8: Todos nós, todos nós.
4: Que inclusive tá chegando o bloco 3 já, né?
8: É verdade, o tempo passou voando, galera. E aí o bloco de entrevista já tá chegando pra vocês conferirem.
4: No próximo bloco, a Julia Lozano entrevista a atriz e dubladora Mariana Alexandre.
8: Que dublou nada menos que a Jenna Ortega na série One Jean. Então assim, Isso mesmo. o pessoal vai ficar ansioso de ver.
4: Não sai daí que já já a gente volta com mais claquete, Gazeta.
3: Entulho de obras ou das reformas que a gente faz em casa não pode ser jogado na natureza. É crime ambiental e ainda pode causar enchentes. O certo é trazer tudo para os ecopontos, locais que armazenam também móveis e podas de árvores. Para saber a unidade mais perto da sua casa, é só acessar o site da Prefeitura ou ligar para o número 156. Gazeta. Atitude por Perto, Tudo Certo.
0: Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por Perto, tudo certo. Rádio Gazeta Online, você conectado.
7: Gazeta
1: Online,
0: Claquete Gazeta.
1: Olá pessoal, estamos de volta aqui no Claquete Gazeta, na Rádio Gazeta Online. Hoje eu sou a Júlia Lozano, caso você não me conheça, e começa agora o bloco de entrevistas. Pode puxar a vinheta.
0: Entrevista
1: Antes de tudo, eu vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais, arroba Rádio no Instagram, Facebook e Twitter. E aproveita também para acessar o nosso site, radiogazetaonline.com.br. A entrevista de hoje vai com uma artista muito especial que está há 10 anos no meio artístico. É atriz, dubladora, cantora brasileira. Já fez parte de espetáculos como a Noviça Rebelde, Mamma Mia, trabalhou em novelas na TV. Hoje é dubladora e hoje a entrevista é com ela, Mariana Alexandre. E você já participou, como eu falei no comecinho, que você já participou da Noviça Rebelde lá em 2018. E no ano passado você estreou em Mamma Mia, aí no Rio. E eu queria te perguntar, o que, que você acha que mudou no seu jeito de atuação lá em 2018 e agora? Você, o que você vê de evolução e de diferenças?
9: Ah, eu acho que mudou bastante coisa, né? Em 2018, eu tinha 17, hum. e ano passado eu estava com 22. É. Já. Então, assim, 22, 21, né? Enfim. Então, acho que a Mariana é artista mesmo, atriz, é, evoluiu bastante. Nesse meio tempo, eu já fui protagonista de um filme, eu já gravei outras novelas, dublei muita coisa. Então, a gente vai crescendo nesse meio, né, querendo ou não. E é claro que, assim, na época eu fazia a Lísio. A Lizio é uma menina de 16 anos. Quando eu fiz o teste, eu tinha 16. Então, ela cantou uma música, eu só tenho 16 anos. eu tinha 16 na época. Eu acho que isso era fundamental para personagem, o meu estilo de atuação, a minha, a minha cabeça em si. E aí, agora, com uma mamãe minha foi diferente, a personagem era um pouco mais velha. Então eu acho que isso a vida vai escrevendo direitinho, sabe, nos caminhos. Uhum. Com certeza teve uma mudança, mas foi pelo meu crescimento profissional mesmo.
1: Entendi. E eu queria perguntar: que você também se falou do cinema, e eu queria saber, você. Quer dizer, primeiro eu vou apresentar o que, que você fez no cinema. Você interpretou a Célia Campelo no filme Um Broto Legal, certo?
9: Sim, na verdade, a minha trajetória com a atuação começou no cinema. Uhum. Meu primeiro trabalho foi quando eu tinha 12 anos. É um filme chamado O Outro Lado do Paraíso. Ganhou vários festivais, enfim. É um elenco incrível, Eduardo Moscovitz, uma galera muito boa. E foi logo o meu começo, assim. Uhum. Depois, com o filme Um Broto Legal, eu interpretei exatamente a cantelo, a precursora do rock nacional. Foi uma honra, uma... Desafio imenso fazer ela Tive que mudar o meu cabelo, meu visual Tive que cortar para aquele corte pixie da época, Sim, sabe? Sei. Meu cabelo estava enorme como está hoje em dia E assim, foi incrível não só pela parte da mudança física Mas também a telinha do interior de São Paulo
3: uhum.
9: De Taubaté E eu sou do Rio de Janeiro, capital Então assim, eu tive que mudar o meu sotaque E eu tenho uma facilidade por ter já vivido em vários lugares do Brasil De pegar sotaque rápido Isso nunca foi um problema para mim então, isso me ajudou bastante nessa construção da personagem.
1: Uhum. E você também já fez as novelas Gênesis e Reis, da Record. E eu queria te perguntar, como a atuação nos palcos e a atuação para as telas, elas se diferenciam para você?
9: Acho que todo mundo já ouviu falar disso, né? Que assim, para televisão, querendo ou não, você tem que fazer um pouco menor e para o palco maior. Mas eu acho que não se resume a isso. Eu acho que... A gente, querendo ou não, se a gente trabalha com verdade, isso é o mais importante.
1: Quais são as principais diferenças entre a atuação tradicional e a dublagem?
9: A dublagem, é como outro ramo, né, querendo ou não da atuação, é uma é, é mais desafiador porque você não tá criando do zero. Você uhum. tem que interpretar a partir de um, um trabalho que já foi feito, sabe? De uma outra atriz, em um outro idioma. Então, é, eu acho que esse é o maior desafio. A gente conseguir encaixar a nossa verdade, a versão brasileira, em um produto já é, criado. Eu acho que é isso que a gente, querendo ou não, aprende no discurso de dublagem. Sim.
1: Sim. E eu queria perguntar, eu perguntei isso antes, quando a gente estava naquele teste da entrevista, mas eu queria perguntar, uhum. qual foi o trabalho mais desafiador que você já fez e por quê?
9: Eu acho que assim... Tiveram vários desafios durante essa minha trajetória uhum. até aqui. E com certeza muitos outros irão aparecer. Mas eu acho que na dublagem, com certeza, foi a Vandinha. Eu sei que a gente ainda não falou dela, mas a gente vai falar.
1: Uhum.
9: E eu acho que na atuação em si, é, foi um trabalho que eu tive que fazer com um gato. Porque eu, para quem não sabe, eu morria de medo de animais em si. Tipo, cachorro, uhum. gato... Hoje em dia eu tenho a minha cachorrinha, eu peguei ela justamente para perder esse medo, mas antes de ter ela, eu já tive que contracionar com animais, e eu acho que esse foi o maior, maior desafio Sério? da minha vida até hoje. Ai, que interessante.
1: E falando da bandinha, como foi essa experiência de dublar uma personagem tão marcante?
9: Com certeza, foi uma responsabilidade imensa, uhum. desde o primeiro momento quando eu soube que eu ia fazer o teste, porque foi por teste. Sim. Eu tinha ido para um estúdio do Black, e aí no final de tudo, é, o diretor, né, o Felipe, ele falou, Mari, tem mais uma coisinha, abre a pasta de teste. Aí eu, tá bom. Aí eu abri a <risos> pasta de teste, e tava lá, o Wednesday. Aí ele abre, clica aí em Wednesday, e você vai fazer o teste para a vandinha. Aí eu, o quê? eu parei, porque eu sou muito fã da personagem em si há muito tempo, uhum. e eu já sabia que ia ter uma série dela, só dela voltada na Netflix, e eu falei, cara, eu preciso muito dublar essa personagem, porque é a personagem da minha vida, eu já tinha dublado a Jenna em outro filme, que é A Vida Depois, Sim. e aí quando, quando surgiu, né enfim, que a Netflix postou que ia ter, eu falei, eu preciso muito, mas... Querendo ou não, era difícil, porque tinha que cair aqui no Rio de Janeiro, no estúdio que eu já trabalhasse, com um diretor que já me conhecesse. Nossa, e se, que legal. a personagem lembrasse de mim, é claro. E querendo ou não, tudo isso aconteceu e eu estava lá de frente pro texto para fazer o teste e eu pensei, respirei fundo falei, esse tem que ser o melhor teste da minha vida. <risos> Dito e feito, eu fiz o teste é, depois de umas duas semanas, acho que foram as semanas mais longas da minha vida. É, ela saiu o resultado e eu passei para fazer a personagem. Depois a gente começou a gravar. E foi, assim, muito gostoso o processo inteiro, assim. Não, porque a Vendinha é uma personagem que... Ela é difícil em si porque ela não demonstra emoção. Uhum. Mas ela não é aquela coisa chata, monótona chata. Não, ela tem um lado é, característico dela, né? Até uma fala mais rebuscada, com palavras não tão corriqueiras e tudo Sim. mais, e acho que essa foi a maior, é, maior desafio, deixar ela sombria, mas não tão sombria, com emoção, mas sem emoção ao mesmo tempo.
1: Entendi. E falando da Diana Ortega, você tem feito outros trabalhos per, é, dublando personagens dela, como você falou do filme, e você sente que ganhou mais visibilidade depois disso, até porque a própria Diana Ortega vem ganhando bastante visibilidade?
9: Ah, com certeza, assim, uhum. eu for, eu também faço vídeo pra internet, né, e querendo ou não, com a Vandinha eu pude, é, depois de lançar, muita gente me conhece por ser a dubladora da Vandinha. Sim. E aí, tudo, todo vídeo que eu posto, se eu for juntar todos eles, com certeza tem mais de 30 milhões de visualizações, porque, como você falou, foi uma série que explodiu bastante, né, uhum. e a Jenna, em si, é uma atriz que tá muito em alta, então, com certeza, eu... Agradeço muito por isso, eu ganhei muito mais visibilidade,
1: sim. Eu imagino. E agora eu queria falar um pouquinho sobre uns desafios que a dublagem vem enfrentando atualmente. A inteligência artificial, ela vem afetando várias áreas, várias profissões e a dublagem não fica por fora. Você sente que o uso da IA, ela tem afetado o seu trabalho? Se você Se sim, de que forma?
9: Então, eu não sei se vocês estão por dentro, mas nós da dublagem, dubladores, é, operadores, todo mundo estamos fazendo uma uma grande ação que se uhum. chama dublagem viva. Inclusive nas redes sociais a hashtag dublagem viva. Porque a dublagem não é uma profissão como outras. Ela é uma profissão que envolve arte. Sim. E dublagem é arte. E uma IA, querendo ou não, é um sistema de processamento de dados de alta capacidade, ela só, faz isso, ela só reproduz o que já existe, ela não cria coisas novas. Então eu acho que, em algum momento, isso infelizmente vai acontecer, mas é para isso que estamos lutando, estamos lutando pela regulamentação da IA. Porque se ela for usada, ok, mas quais vão ser essas regulamentações? Qual vai ser a transparência que isso tem que acontecer, tem que ter consentimento das nossas vozes? tem que existir uma compensação, querendo ou não, se forem usar, então tudo isso, inclusive essa semana, aqui no Rio de Janeiro vai ter uma assembleia é, com dubladores e técnicos, todo mundo para a gente conseguir fazer essa regulamentação acontecer, porque é inevitável, o mundo vai mudando, mas a gente tem que mudar da maneira certa, e é isso que eu tenho para dizer, que dublagem <risos> é arte, e um robô, querendo ou não, não tem como fazer arte.
1: Sim. E a gente vai encaminhando para o finalzinho da nossa entrevista, mas antes eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, quais dicas você daria para quem quer ingressar no meio da dublagem?
9: Eu acho que primeiro, é, se a pessoa já tiver mais de 16 anos, ela precisa ter o DRT, uhum. que é isso. É, o, é a carteira de trabalho do ator que você tem que fazer, que ela é, fala que você é ator. Se você quer entrar na dublagem tem mais de 16, você precisa dela. Se você tiver menos, aí eu falo para você entrar num curso de dublagem mesmo e aprender, mas se não, se você tem mais, você tem que fazer, primeiro se especializar, se formar como ator e depois sim entrar num curso de dublagem que hoje em dia, tanto no Rio quanto em São Paulo, tem muitos professores capacitados, dubladores que são diretores, eu inclusive fiz muitos cursos antes de entrar no mercado, é, que inclusive são com mestres que eu tenho até hoje, é, Mabel César, Luiz Carlos Magisa Leal, Sérgio Campina. Grandes nomes. Uma galera que hoje <risos> são meus colegas de trabalho e, óbvio, que mestres. Mas eu acho que o estudo é sempre, sempre, sempre a primeira coisa a se fazer.
1: Justo, realmente. E você tem alguns projetos que vem por aí que você <risos> gostaria de compartilhar com a gente?
9: Sim! 16 <risos> 6 de maio estreia um filme que eu fiz em todos os cinemas brasileiros chamado Malandro O Errado que Deu Certo. É um filme sobre a vida do Sérgio Malandro, aquele comediante. E eu faço a filha dele no filme, a Mila. Então, eu espero muito vocês, porque o cinema é brasileiro precisa e conta com a colaboração de todos para a divulgação boca a boca, é super importante. Inclusive, estamos na Semana do Cinema, né? Sim. Então, é isso. 16 de maio, Malandro, Errado, que deu certo nos cinemas.
1: É isso aí. Então, já anotem na agenda. Mari, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigada por comparecer aqui.
9: Ah, eu que agradeço por esse espaço. <risos> De verdade, foi um prazer. Tomara que a gente volte outro dia. Pode <risos> mais deixar. Vamos marcar sim. E é <risos> isso, foi certeza muito, muito legal esse bate-papo. Espero que todo mundo que esteja assistindo a gente tenha gostado também.
1: Obrigada, viu, Mari? Muito obrigada pra você que acompanhou o Claquete Gazeta. Semana que vem tem mais, e é isso. Até lá, obrigada.
0: CACETA